0: De luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij verder voor uit het boek Don Bosco van Theresio Bosco. En we zijn gekomen bij het hoofdstuk 48, De Grote Reizen, Frankrijk, Spanje. Bij het onderwerp Het enthousiaste Parijs. We zullen de Franse reis volgen aan de hand van het nauwkeurige verslag van Henri Bosco, dat niet enkel op Salesiaanse documenten steunde, maar ook op de Franse kranten van die tijd. Toen Don Bosco vertrok, kon hij bijna niet meer zien. Hielden zijn voeten hem met moeite overeind en leed hij aan spataderen. Hij was gewoon versleten. Hij ging via Nice, Frankrijk binnen dat pas sinds 18 jaar niet meer Italiaans was. Hij reed naar Parijs, over Toulon, Marseille, Avignon, Lyon en Moulins. Een langzame tocht die twee maanden en negentien dagen in beslag nam. Niemand, en hij zelf het minst van allen, had voorzien de buitengewone ontroering de geestdrift, de grote mensenmassa's, de golf van geloof, die door de aanwezigheid van een arme plattelandspriester veroorzaakt werden. Voorzichtige lieden hadden hem de raad gegeven, gaat u niet naar Frankrijk. In Parijs zijn ze volop bezig met het bouwen van hun kerk, van het heilig hart op Montmartre. Die kost al miljoenen en is nog niet klaar. Wie meent u zou nog een cent geven voor u? En opnieuw had Don Bosco de voorzichtige voor schut gezet. In Avignon stonden de mensen al in drommen bij het station. In de stad liepen de mensen achter de koets aan. Met een schaar knipte ze stukken uit zijn priestertoog en hij zag zich gedwongen in der haast een andere te gaan zoeken. In Lyon liepen de kerken vol. Men omringde hem, dwong hem langzaam te rijden en hield de koets van zijn gastheren tegen. Het is gemakkelijker de duivel te vervoeren dan deze priester hier, zei de koetsier, boos om de onstuimigheid van het volk. In Parijs vreesde men een fiasco. Het officiële Italië had pas het bondgenootschap met Frankrijk verbroken om met Duitsland en Oostenrijk de triple Alliantie te vormen. En Don Bosco was Italiaan. Bovendien was de regering sterk anticlericaal. Het grillige Parijs onthaalde de apostel van de armen met grote geestdrift. Hij kwam er op 19 april aan en zou er vijf weken blijven, afgezien van een korte trip naar Amiens en Lille. Hij vond een onderkomen bij een bevriende Parijse familie in de avenue Messina, nummer 34. Om bezoekers te ontvangen ging hij elke namiddag naar de rue ville le bij de oplaten van het Heilig Hart. De bedoeling daarvan was zijn gastheren van de overlast van de opdringende massa te ontlasten. Hij is een heilige, zeiden ze. Een gevaarlijke bewering. Een heleboel mensen zoekt dan meteen redenen om eraan te twijfelen en er is maar een kleinigheid nodig of het wordt belachelijk. Hij liet zich gewillig fotograferen, zowel alleen als in een groep. En men verweet hem, dat is ijdelheid. Maar hij antwoordde, het is een heel goed middel, niet om mij, maar om mijn werk bekend te maken en mensen ervoor te interesseren. En hij maakte het ook zijn biografen gemakkelijk, zoals dokter Despinet, bijvoorbeeld, die als eerste Don Bosco's leven in het Frans beschreef. Er stonden opvallende onnauwkeurigheden in zijn boek, maar dat neemt niet weg dat er in een paar maanden vijftigduizend exemplaren van verkocht werden. Een foto in Parijs. Het meest bekende fotografische portret van Don Bosco is in Parijs gemaakt. Op dat portret is Don Bosco's gezicht oud, versleten en vertrokken. Het lijkt wel papier-maché: diepe groeven in zijn voorhoofd, een aan weerszijde ingevallen mond, goedig maar misvormd door een ongeneeslijke vermoeidheid. Ook zijn ogen, hol onder zware wenkbrauwen, geven niet meer dan een straaltje licht. Het is een blik als die van een blinde. De man die achter die blik schuilgaat, weet wat lijden is. Zijn lijden en dat van alle anderen die hij tot de zijne gemaakt en gered heeft. Opdat ze het hier op aarde minder moeilijk zouden hebben en bij hun dood de hemel zouden zien. Naar de oogopslag te oordelen, boezemde dat gezicht meer medelijden in dan enthousiasme. Maar bij dit portret behoren ook de handen van Don Bosco. Handen van een eerzame, krachtige werker in dienst van het leven. Die handen hadden zich uitgestrekt om zieken te genezen, kinderen te strelen, en gezondheid terug te geven, net zoals het water van Lourdes. Toen de Parijzenaars die handen aan het werk zagen, voelden ze geen medelijden met Don Bosco, maar smeekten ze medelijden met hen te hebben. Ze zagen in hem de bode van de hoop, de man Gods, de providentiële schenker van genezing en genade. In de hoofdstad hadden dezelfde tafereelen plaats als op het platteland. De volkstoeloop was er groter en massaler en Don Bosco had er erg van te lijden. Dat was het verschil. De Figaro van die dagen schreef Voor het huis in de rue Ville-Évêque waar Don Bosco te gast is, staan sinds een week de gehele dag lange rijen koetsen. Deftige dames smeeken hem voor henzelf en voor hun kinderen de wonderen te verrichten die hij, naar hun zeggen, zo gemakkelijk doet. En Le Pellerin schreef, er worden wonderen verteld en zelfs verzonnen. De dames uit de grote wereld lopen achter de heilige aan, die zich met de toejuichingen van de wereld niet inlaat. Die zijn preken in De Madeleine niet meer voorbereid dan wat hij tot een bedelaar zegt en die evenveel tijd besteedt aan een arbeider als aan een prins. We onderbreken voor wat muziek. De dag van een arme priester. Hij staat heel vroeg op, om vijf uur. Om middernacht gaat hij doodop slapen. Om zes uur beginnen de bezoeken. Daarna gaat hij de mis opdragen in de een of andere parochiekerk, waarbij hij telkens met ongeduld bij de uitgang wordt opgewacht en bestormt met vragen en verzoeken en oversteld met smekingen en gebeden. Men wil hem spreken, hem aanraken of tenminste zien. Overal houdt men hem tegen, op een trap, in een wachtkamer, bij de deur van een sacristie, op straat. Tot zijn spijt komt hij altijd bij alle afspraken te laat. Zijn Frans is slecht, zijn accent klinkt vreemd, zijn welsprekendheid is middelmatig. Bij de aartsbroederschap voor de bekering van de zondaars staat hij op het punt de mis op te dragen. Er is een enorme mensenmassa. Iemand wil de kerk binnen, maar kan niet en zegt verbaasd, wat is er aan de hand? Een volksvrouw antwoordt, we willen de mis bijwonen, de mis van de zondaars, die wordt opgedragen door een heilige. Wanneer hem om een van zijn mirakelen gevraagd wordt, antwoordt hij Ik ben een zondaar, bid voor mij. Maar laten wij samen ons gebeden richten tot Maria, hulp der christenen. Zij is het die geneest, die luistert, begrijpt en medelijden heeft. Zij antwoordt vanuit de hemel Ik kan niets anders doen dan tot haar bidden. Maar wanneer die arme zondaar haar roept Antwoord: de Madonna altijd. Ze schijnt naast hem te staan en tot zijn beschikking te zijn. De kerkelijke gezagsdragers ontvingen hem met alle hartelijkheid. Kardinaal Lavigerie wachtte op hem in de Sint-Pieterskerk en sprak de mensen toe, waarbij hij Don Bosco warm in hun edelmoedigheid aanbeval. En hij noemde hem de Sint-Vincentius Apaulo van Italië. Die oproep tot edelmoedigheid vond niet alleen weerklank bij de rijke families, maar evenzeer bij de armen. Ze gaven allen. Don Bosco ontving bankbiljetten, geldstukjes, gouden muntstukken, ja, zelfs juwelen. Het gebeurde wel dat hij niet meer wist waar hij ze moest laten. Hij ging een week uit Parijs weg om Rijssel en Amiens te bezoeken. Hetzelfde enthousiasme. Maar toen ze weer met scharen zijn toog aan flarden knipte, riep hij uit. Niet alle gekken zitten in een gekke huis. Toen kwam het vertrek. In de trein die hem weer naar Turijn bracht, zaten zijn twee gezellen Don Rua en Don de Baruel er zwijgend bij. Ze dachten aan de voorbije dagen als aan een droom die ze nooit meer zouden kunnen vergeten. Ineens doorbrak Don Bosco het stilzwijgen. Herinner je je nog de weg, Rua, die van Boutique Liera naar Murialdo leidt? Aan de rechterkant ligt een heuvel en op die heuvel staat een huisje. Dat arme huis was de woning van mijn moeder en van mij. Door die velden heb ik als jongen twee koeien naar de wei gebracht. Als al die heren eens wisten dat het een arme boer uit Beckie is die zij zo een triomfantelijke ontvangst hebben bereid. Een kardinaal die vrede brengt. Op 18 november van dat jaar 1883 kwam de nieuwe aartsbisschop van Turijn, kardinaal Gaetono Alimonda, heel onopvallend zijn intrek nemen. Tijdens een audiëntie die Don Bosco in 1884 met paus Leo XIII had, Hoorde hem zeggen, toen ik hem stuurde, heb ik aan u gedacht. Kardinaal Alimonda houdt veel, erg veel van u. De goedheid van de kardinaal, schreef Don Sheria, was voor Don Bosco in de laatste vier jaar van zijn leven een providentiële troost. Kort na zijn aankomst liet Don Bosco vragen of de kardinaal thuis was, en of hij hem kon ontvangen. De kardinaal nam meteen de koets en kwam naar Valdocco. Om geen tijd te verliezen ben ik maar zelf gekomen. Het was half elf, vertelt ons de biograaf die erbij aanwezig was. Het gesprek in de kamer van Don Bosco duurde meer dan een uur. Intussen hadden de jongens zowel in de klassen als in de werkplaatsen zijn komst gemerkt. De muzikanten gingen in al rijl hun instrumenten halen. Anderen hingen snel rijen vlaggetjes aan de balkons. Toen de kardinaal bij het verlaten van Don Bosco's kamer op de galerij kwam, begon het muziekkorps te spelen en juichten de jongens hem toe. De aartsbisschop zei lachend, ik wilde jullie een verrassing, een aangename verrassing bezorgen, maar jullie hebben er mij een bezorgd. Hij zwaaide naar de jongens en zei enkel Dierbare jongens, ik bedank jullie, zegen jullie en beveel mij in jullie gebeden aan. Hij bezocht de werkplaatsen en bleef lange tijd geknield voor de beeldenis van Maria Hulp der Christenen in gebed verzonken. Als ik niet meer terugkeer In Frankrijk was veel geld binnengekomen. Maar de kerk van het Heilig Hart bleek een bodemloze put te zijn. Begin 1884 waren er veel schulden te betalen en de kas was weer leeg. Op 28 februari zei Don Bosco ondanks zijn slechte gezondheid tot zijn medebroeders Ik ga weer naar Frankrijk. Don Rua en Don Cagliero probeerden hem ervan af te brengen en ze riepen dokter Albertotti om hem te onderzoeken. Na een langdurig onderzoek zei de arts nadrukkelijk Volgens mij is het een mirakel als u niets levend haalt. Als ik sterf, vooruit dan maar, mompelde Don Bosco. Dat betekent dat ik voor mijn vertrek orde op zaken moet stellen en de voornaamste dingen moet regelen. Maar ik moet vertrekken. Toen hij de kamer uitkwam, zei Albertotti tegen Don Rua Past u goed op. Het zou me niet verwonderen als hij onverwacht stierf zonder dat u het merkt. We moeten ons geen illusies maken. Don Bosco riep een notaris en getuige en dicteerde zijn testament. Daarna liet hij Don Rua en Don Cagliero komen. Wees naar de notariële akte op tafel en zei Hier ligt mijn testament. Jullie beiden heb ik tot mijn universele erfgename gemaakt. Als ik niet meer terugkeer, weten jullie hoe alles in elkaar zit. Don Rua ging met een bezwaard hart de kamer uit. Don Cagliero bleef binnen, maar het huilen stond hem nader dan het lachen. U wilt dus in deze toestand toch vertrekken. Wat willen jullie anders? Begrijpen jullie dan niet dat wij geen geld meer hebben om door te gaan? Als ik niet vertrek, waar moet ik dan de middelen vandaan halen om de schulden die vervallen zijn te betalen? Moeten wij de jongens zonder eten laten zitten? Alleen in Frankrijk kan ik hulp verwachten. Don Cagliero barstte in tranen uit. Toen hij zich met veel moeite weer kon beheersen, zei hij. We zijn altijd dankzij mirakelen doorgegaan. Je zult zien dat de Madonna het deze keer ook weer doet. Gaat u maar. Wij zullen bidden. Ja, ik vertrek. Hier ligt mijn testament. Ik geef het jou ter bewaring in deze doos. Bewaar het als mijn laatste aandenken. Het werd geen lange reis. Don Bosco deed alleen het zuiden van Frankrijk aan maar hij kon toch aanzienlijke bedragen ophalen de graven kolle uit toulon legde in één keer 150.000 lieren in zijn handen we onderbreken hier voor wat muziek Thank you. In Marseille wilde Don Albera, die zich zorgen maakte over zijn toestand, dat hij door dokter Combal een medische beroemdheid onderzocht zou worden. Na dat onderzoek drukte Combal zijn mening uit met een beeldspraak. U bent een erg versleten kledingstuk. Het is dag en nacht gedragen. Het enige middel om het nog te behouden is het in de kast te hangen. U zult begrepen hebben dat u volstrekte rust moet houden. Wel bedankt, dokter, maar dat is nu juist de enige medicijn die ik niet kan innemen. Gebrek aan geld had hem tot een laatste bedelreis gedreven. In 1886, twee jaar voor zijn dood, vertrok hij naar Spanje. In Barcelona werd hij net zo ontvangen als in Parijs overvolle straten met de mensen zelfs op de daken en in de straatlantaarns lieden. En talloze giften. Men bood hem zowaar een heuvel aan, de Tibi d'Abo, wat wil zeggen, ik zal het u geven, die met een prachtig uitzicht de stad beheerst. Door het zuiden van Frankrijk keerde hij terug. Montpellier, Tarascon, Valence, Grenoble een langzame terugreis naar zijn Italië, de laatste terugkeer. Hij zei tot wie hem vergezelde, alles is het werk van de Madonna. Alles komt voort uit dat ene weesgegroet dat ik met een jongen 45 jaar geleden in de kerk van de heilige Franciscus van Assisi gebeden heb. Terwijl Don Bosco's lichaam steeds dieper doorwoog, straalde zijn ziel als een steeds helderder licht Don Belmonte, de directeur van San Pierre Raina, ging op een dag zijn hart bij hem uitstorten en zei Ik ben zo moe dat ik niet meer verder kan. Hoe kan men zo een leven volhouden? Don Bosco boog nog een beetje meer naar voren, trok zijn toog wat op en liet hem zijn gezwollen benen zien, die als weken kussentjes over zijn schoenen hingen. En hij zei enkel Mijn beste, houd goede moed. In de hemel kunnen we uitrusten. Op de avond van 25 juni brachten de oud-leerlingen hem een warme hulde voor zijn naamdag. Ontroerd bedankte Don Bosco en hij slaagde er alleen in daarna heel moe te zeggen Ik ben niet meer dan een krekel die roept en dan sterft wanneer iemand die hem zo gebogen en alleen zag lopen, naar hem toekwam om hem te ondersteunen en vroeg Waar moeten we heen, Don Bosco? Dan keek hij hem aan met zijn zachte glimlach en antwoordde We gaan naar het paradijs. Hoofdstuk 49 Giovanni Cagliero wordt bischop Volgens de opzet van Don Bosco moest Don Cagliero drie maanden in Amerika verblijven, de eerste missie op poten zetten en daarna terugkeren. Hij bleef er evenwel twee jaar. In 1877 had Don Bosco twee nieuwe groepen Salesianen de Oceaan overgestuurd, met aan het hoofd twee mannen die de toestand aankonden. Don Luigi Lasagna, en don Giacomo Costamagna. Toen keerde don Cagliero terug. In 1877 werd in Lanzo het eerste algemeen kapitel van de congregatie gehouden en de geestelijke directeur van de congregatie en de enige expert in zaken de missieproblemen, don Cagliero, moest daar natuurlijk bij aanwezig zijn. In de volgende jaren vertrouwde don Bosco hem twee delicate opdrachten toe het werk van de Salesianen in Spanje op gang brengen en de congregatie van de dochters van Maria hulp der christenen op haar eerste stappen begeleiden. Wie zou men plaats kunnen innemen? In 1879 was Don Bosco pas 64 jaar en toch voelde hij zich uitgeput en uitgeleefd. Uit zijn eerste volgelingen wilde hij er één uitkiezen die de zaken van de congregatie geleidelijk in handen kon nemen en Don Bosco op ieder ogenblik zou kunnen vervangen. Kortom, een vicaris of plaatsvervanger. Er waren twee mogelijke kandidaten: Rua en Cagliero. Beide waren volstrekt betrouwbaar en bezaten grote capaciteiten. Voor beide had Don Bosco gedaan wat hij kon. En hij werd in gelijke mate vergoed. Maar zou de keuze van de een geen schaduw kunnen werpen op de ander? Op delicate wijze ging Don Bosco te werk. Op een morgen in de herfst van 1879 moest hij naar Foglizo en hij vroeg Don Cagliero hem te vergezellen. Onderweg vroeg hij onverwachts, Als ik sterf, wie denk je dan dat het best mijn plaats kan innemen? Don Cagliero reageerde niet verbaasd, maar knipperde even met zijn ogen. Don Cagliero zei, Dierbare Don Bosco, vindt u het niet een beetje te vroeg om over die dingen te praten? Dat kan best, maar laten we veronderstellen dat het gebeurt. Welke namen zou jij noemen? Ik kan maar één naam noemen. Er is eenvoudig maar één bekwaam genoeg om in uw plaats in te nemen. Ik zou er wel twee of zelfs drie kunnen noemen. Later zijn er misschien twee of drie. Op het ogenblik niet, vind ik. Maar zegt u eens, wie zijn die drie van u? Zeg me eerst uw kandidaat. Don Rua, alleen Don Rua. Je hebt gelijk, hij is altijd mijn rechterhand geweest. De hand, het hoofd en het hart, dierbare Don Bosco. Hij alleen is in staat uw plaats in te nemen, wanneer het God zal believen u naar zijn paradijs te roepen. Don Bosco was zeer fijngevoelig geweest en Don Cagliero had er zich met even grote kiesheid uitgepraat. Er was over de keuze van de tweede Don Bosco geen enkele schaduw gevallen. Nooit heeft don Bosco er zich over uitgesproken, maar hij is don Cagliero altijd erg dankbaar gebleven voor die woorden die hij in alle eenvoud en vrijmoedigheid in een koets op reis naar Foglizo heeft uitgesproken. We onderbreken nu voor wat muziek. De omhelzing van de nieuwe bischop. Op 16 en 20 november 1883 vaardigde de Heilige Stoel twee belangrijke documenten uit. Noord- en Midden-Patagonië, het grondgebied van de Rio Negro, Goeboet en Santa Cruz, werd tot Apostolisch Vicariaat verklaard onder de leiding van Don Giovanni Cagliero, die tot Apostolisch Provicaris benoemd werd vuurland, het uiterste zuidelijk grondgebied van Patagonië, werd tot apostolische prefectuur verklaard en daarvan werd Don Fagnano tot apostolisch prefect benoemd. Don Cagliero moest als provicaris naar Amerika vertrekken, niet als bisschop. Hij zou pas later tot de bisschoppelijke waardigheid verheven worden. Don Bosco was het daar evenwel niet mee eens. En hij sprak erover met kardinaal Alimonda, schreef naar de beschermheer van de Salesianen, kardinaal Nina, en deed een dringend verzoek aan de paus. Kardinaal Ferrieri was niet te overhalen. Maar deze keer ging Leo XIII op het verzoek van Don Bosco in. Op 9 oktober ging uit Rome een brief naar Valdocco De heilige vader ging tijdens de audiëntie van verleden zondag in op Don Bosco's verzoek en was bereid de bisschoppelijke waardigheid te geven aan Don Cagliero, de nieuwe apostolische provicaris van Patagonië. Dat was voor Don Bosco een gelukkige dag. De oude droom van de duif en de olijftak was in vervulling gegaan. De woorden die hij gericht had tot de doodzieke jongen en je zult het brevier door vele anderen laten dragen en ver, erg ver weggaan, waren dus niet de begoocheling van een ogenblik geweest. Ze waren werkelijkheid geworden. De wijding vond plaats in de kerk van Maria Hulp der Christenen op 7 december 1884. Voor Valdocco was het een gedenkwaardige gebeurtenis. Een van Don Bosco's eerste jongens, als halve wees op zijn dertiende jaar naar het patronaat gekomen, werd op 46-jarige leeftijd tot bisschop van een eindeloos missiegebied gewijd. Twee bijzonderheden. Op het einde van de indrukwekkende dienst stapte de jonge bisschop uit de stoet en richtte zich tot zijn moeder. Ondersteund door een zoon en een neef, kwam het oudje van tachtig jaar hem tegemoet. Monseigneur Cagliero drukte het witte hoofd tegen zijn borst en bracht haar tot ontroering van de aanwezigen met grote fijngevoeligheid naar haar plaats terug om haar te laten zitten. Bij de sacristie wachtte hem daar met de baret in zijn hand en tussen de mensen staande Don Bosco op. De biskop liep naar hem toe en omhelsde hem. Tussen de plooien van zijn gewaad had hij zijn hand met de bisschoppelijke ring verborgen gehouden. De eerste kus kwam zijn Don Bosco toe. Don Rua, Don Bosco's plaatsvervanger Pas na de benoeming van Don Cagliero tot bisschop van Patagonië kondigde Don Bosco de keuze van zijn plaatsvervanger aan. In het hoofdkapitel van de congregatie zei hij op 24 oktober 1884. Ik heb iemand nodig aan wie ik de congregatie kan toevertrouwen, aan wie ik alles kan overdragen en alle verantwoordelijkheid in handen kan geven. De paus zou willen dat Tom Bosco zich helemaal terugtrok. Mijn arme hoofd houdt het niet meer uit. Hij schreef aan de paus en stelde de naam Michele Roua voor. Begin december kwam het positieve antwoord. Don Bosco pakte hem bij de hand. Monsieur Cagliero moest op 1 februari 1885 uit Turijn naar Zuid-Amerika vertrekken. Hij nam 18 Silesianen en zes dochters van Maria hulp der christenen mee. Maar op de avond van 1 februari. Toen hij de missionarissen naar de trein vergezelde, voelde hij zich moe en ging voor de nacht terug naar Valdocco. Hij liep naar Don Bosco's kamer, ging naast hem zitten en zweeg. Na een lange pauze vroeg Don Bosco, zijn je gezellen vertrokken? Ja. En wanneer vertrek jij? Morgen moet ik in San d'Arena zijn. Vertrek? Als je kunt, zo laat mogelijk. En rust maar goed uit. Laat het maar aan mij over. En geef me nu uw zegen. Waarom vanavond? Kom morgen vroeg. Dan praten we nog wat op ons gemak. Nee, dan Bosco. Morgen moet ik erg vroeg weg. Maar je bent moe. Goed. Zoals je wilt. Zegen mij dan en zegen mijn gezelle. De bisschop knielde neer. Don Bosco pakte hem bij zijn hand. Goede reis. Als we elkaar op aarde niet meer terugzien, zal het zijn in het paradijs. Praat daar niet over. We zullen elkaar nog terugzien. Het zal gebeuren zoals God het wil. Hij is de baas. In Argentinië en Patagonië is er voor jullie veel te doen. Werk hard en de Madonna zal jullie helpen. Hij begon de formule van de zegen. Zijn stem stokte en soms herinnerde hij zich de woorden niet meer. Monsieur Cagliero zei ze hem zachtjes voor en Don Bosco herhaalde ze gewillig, terwijl hij zijn hand vasthield. Op het einde stond de bisschop op en nu, nacht, mijn dierbare Don Bosco, gaat u nu rusten. Groet van mij, je reismakkers, de medebroeders die in Amerika werken, en de medewerkers. Ik zou je nog zoveel willen zeggen. God moge je zegenen. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier deze lezing voor vandaag uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 49 Giovanni Cagliero wordt bisschop. bij het onderwerp Het huis van de bisschop was een leme hut. Dank u voor het luisteren.